0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und ihr bekommt hier jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Darin geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas kurz gekommen sind, neue Studien oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. Und in diesem Fakten-Snack stelle ich euch eine Studie vor, die ich wirklich ziemlich cool finde. In der letzten langen Episode habe ich ja mit Ingo Frohböse über Muskeln und die segensreichen Wirkungen von Krafttraining gesprochen. Heute habe ich eine extrem umfassende, datenreiche Studie mitgebracht, die sich mit dem Einfluss von Sport auf Menschen mit Depressionen oder Angststörungen beschäftigt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Ja, also ich möchte, wie gesagt, eine Studie vorstellen, die vor wenigen Wochen im Forschermagazin British Journal of Sports Medicine erschienen ist. Und die Studie klingt erstmal recht gewöhnlich. Darin geht ein australisches Forscherteam der Frage nach, wie sich Sport auf die Psyche und hier speziell auf mentale Störungen oder Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen und Angsterkrankungen auswirkt. Und das Ergebnis lautet knapp zusammengefasst, die positive Wirkung von Sport auf die Psyche ist wirklich beträchtlich. Also im Großen und Ganzen kann man der Analyse der australischen Forscher zufolge sagen, Sport wirkt sogar noch besser als die beiden Standardtherapien gegen psychische Störungen und Erkrankungen, nämlich Psychopharmaka und sogar Psychotherapie. Ja, und also... Das ist natürlich eine große Behauptung. Die Frage lautet also, was steckt dahinter? Ist das jetzt wieder so eine kleine Studie mit irgendeinem Außenseiterergebnis, das sich dann vielleicht so auch nicht bestätigen wird? Nein, im Gegenteil kann man sagen. Denn erstens einmal ist die Studie von einer Größenordnung, die es wirklich in sich hat, tatsächlich ist es die bislang umfassendste Studie ihrer Art. Etwas konkreter gesprochen handelt es sich um ein Review von Reviews und meta -Analysen. Okay, Also ich benutze diese Wörter Review und Meta-Analysen ja öfters und deshalb wollte ich dir auch gerne mal ein bisschen so erläutern. Überhaupt würde ich in dieser Folge gerne die Gelegenheit ergreifen, einfach mal so ein paar grundlegende Begriffe über Studien zu erläutern, wie zum Beispiel randomisiert oder Effektstärke und signifikant. Also was heißt das zum Beispiel, wenn ein Ergebnis signifikant ist? Also bevor ich also zu dieser tollen Sportstudie komme, hole ich ganz kurz aus und bespreche ein paar Basics. Die Basis von Forschung sind natürlich Einzelstudien. Also sagen wir, ein Forscherteam stellt die Frage, ob Bewegung gegen Depressionen hilft. Dann kann man zum Beispiel zwei Gruppen bilden von depressiven Patienten und diese werden dann per Zufallsverfahren in zwei Gruppen geteilt. Hier spricht man schon von randomisiert. Also das englische Wort random steht ja für Zufall oder eben Zufallsverteilt. Okay, jetzt bekommt also eine Gruppe ein bestimmtes Bewegungsprogramm verordnet, während die andere Gruppe in der Zeit irgendeine Placeboaktivität macht. Also zum Beispiel, sagen wir, zum Socializing zusammenkommt oder zu einem leichten Stretching, meinetwegen, aber eben nicht zu intensiver Bewegung. Und dann guckt man, ob sich etwas an der Depression verändert, ob sie sich verbessert. Und wenn ja, kann man dann sagen, okay, wir haben hier einen Hinweis darauf, dass Bewegung wirklich gegen Depressionen hilft. Das wäre also unsere Einzelstudie. Gut. Solide wird das natürlich erst, wenn wir vier, fünf oder zehn solcher Studien haben von unterschiedlichen Forschergruppen, unterschiedlichen Teams, die alle in eine ähnliche oder die gleiche Richtung weisen, die alle zeigen, dass Bewegung irgendwie gegen Depressionen hilft. Depressionen können dabei auch quantifiziert werden mit Hilfe von Fragebögen. Also man erfasst oder versucht das zumindest zu erfassen, wie stark oder schlimm die Depression ist. Und auf diese Weise kann man dann auch gucken, wie stark die Wirkung von Bewegungen ist. Also wenn die Depression zum Beispiel um, sagen wir, drei, vier Punkte abgeschwächt wurde, dann ist das schon gut natürlich, aber bei jetzt sechs, sieben Punkten wäre es eben noch besser, nicht? So, das ist jetzt wichtig, denn jetzt sprechen wir über das Ausmaß der Wirkung. Und dies nennt man in Fachsprache Effektstärke oder Effect Size. Und das ist deshalb so wichtig, das wird oft nicht genannt, denn es unterscheidet sich grundlegend von dem, wovon viele schon gehört haben, weil es so oft genannt ist, was man als, eben als Signifikant bezeichnet. Ein Ergebnis ist signifikant. Also, das hört man ja oft Leute sagen, das Journalisten auch, ein signifikantes Ergebnis. Und das heißt, oder damit wird suggeriert, dass es von Bedeutung ist. Also, was heißt das wirklich hier, dieses signifikant im Vergleich zur Effektstärke? Nun, ein Ergebnis ist dann signifikant, wenn man statistisch sagen kann, okay, die Bewegung wirkt. Und zwar können wir mit hoher Sicherheit sagen, dass dieser Unterschied, den wir hier zwischen den Gruppen sehen, die einen bewegen sich, die anderen bewegen sich nicht, dass der nicht rein zufällig zustande gekommen ist. Wir haben es hier also statistisch gesehen sehr wahrscheinlich mit einem echten Unterschied zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterschiede zwischen den Gruppen rein zufällig zustande kamen, weil zufällig jemand plötzlich aus der Depression rauskam, aus einem anderen Grund vielleicht sogar, diese Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Also können wir sagen, unsere Intervention, also die Bewegung wirkt, und zwar mehr als Placebo, mehr als bloßes Zusammenkommen, Socializing oder Stretching. Das nennt man signifikant, also unser Unterschied ist vermutlich echt, die Wirkung ist vermutlich echt. Das aber, also diese Signifikanz sagt uns noch nichts über die Effektstärke. Ja, signifikant, wir wissen jetzt, Bewegung wirkt vermutlich wirklich, aber wie stark? Ich meine, die Signifikanz sagt darüber rein gar nichts aus. Also es kann sein, dass die Bewegung einen Hauch von Unterschied macht, allerdings echten, aber zum Beispiel klinisch überhaupt nicht von Bedeutung ist, dass sich also im Leben eigentlich nicht viel verändert. Kann aber auch sein, dass Bewegung wirklich dazu führt, dass Menschen zum Beispiel keine Medikamente mehr brauchen, weil sie einfach so wirksam ist. Und dann sprechen wir über eine hohe Effektstärke. Der Unterschied ist jetzt nicht nur signifikant, er ist auch wirklich spürbar, wenn man so will, oder klinisch bedeutsam. Bewegung bewirkt jetzt auch eine Menge. Oder auch nicht, also wenn die Effektstärke gering ist. Gut, also jetzt kommen wir zur Studie, die ich vorstellen will. Das ist also ein Review. Was ist ein Review? Nun, eine Überblicksstudie in qualitativer Hinsicht, also man fasst im Grunde so ein Feld zusammen. Mehrere Ergebnisse von Einzelstudien werden hier inhaltlich zusammengefasst. Also man beantwortet in einem Review zum Beispiel die Frage, was wissen wir derzeit über die Wirkung von Bewegung und psychischen Störungen so insgesamt? Wir geben mal einen Überblick über die Forschung. So, jetzt bevor wir dann wirklich zur Studie kommen. Letztes noch, schließlich gibt es nämlich noch das, was man Meta-Analyse nennt. Da werden auch Einzelstudien zusammengefasst, also wie bei einem Review, aber jetzt in quantitativer Hinsicht. Also man legt hier gewissermaßen die Testpersonen aus den verschiedenen Experimenten zusammen und macht eine neue große Analyse und guckt jetzt, wie stark zum Beispiel über alle Studien hinweg sich die Gruppen, die sich bewegt haben, von denen unterscheiden, die sich eben nicht bewegt haben. Meta-Analyse, also eine neue Analyse von mehreren bereits vorhandenen Analysen. Okay, jetzt also wirklich zu unserer Studie, die nun nicht nur einzelne Studien zusammenfasst, sondern ihrerseits sage und schreibe 97 Reviews und Meta-Analysen zusammenfasst. Sprich, wir sprechen über eine Zusammenfassung von 97 Zusammenfassungen. Also schon wirklich eine Menge an Daten. Ja, Insgesamt sind es sogar über 1000 Einzelexperimente mit mehr als 100.000 Testpersonen, die hier berücksichtigt wurden. Also, ein gewaltiger Datensatz, eine richtig, richtig große Studie. So, Das ist schon mal beeindruckend, aber das Ergebnis dieser Mammutstudie ist es vielleicht noch mehr. Die Forscher kommen nämlich zu dem Fazit, dass Sport generell als Faustregel ungefähr anderthalb Mal, also 1,5 Mal wirksamer ist gegen Depressionen und andere mentale Störungen als die Standardtherapie, also Psychopharmaka und Psychotherapie. Übrigens, es geht mir überhaupt nicht darum, Psychopharmaka oder Psychotherapie hier runterzureden. Die haben absolut ihren Platz. Nein, ist, ich finde es einfach vielmehr beeindruckend, wie wirksam Sport tatsächlich gegen mentale Störungen ist. Ja, auch interessant, viele kleine Details, die in dieser Studie interessant sind. Schon Programme von weniger als zwölf Wochen Sport sind sehr wirksam. Also Sport wirkt nicht nur stark, sondern auch sagen wir mal relativ schnell, ja, ist immer noch zwölf Wochen, ist immer noch eine gewisse Wartezeit, aber relativ schnell. Außerdem, auch das fand ich wirklich überraschend und interessant, der Analyse der australischen Forscher zufolge, hilft zum Beispiel Krafttraining am meisten gegen Depressionen, was ich jetzt so nicht gedacht hätte, was aber vielleicht also nach den Erläuterungen von Ingo Froböse auch so ein bisschen plausibler oder verständlicher wird, nicht? Und, ja, jetzt kommt es, liebe Yoga-Fans, Yoga hilft am meisten gegen Ängste, sondern weil dir wirklich ein riesen Datensatz analysiert wurde. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind solche Studien, solche Erkenntnisse, es ist ja auch nicht eine Einzelstudie, sondern das ist wirklich ein großer Datensatz, für mich ist das einfach eine weitere Motivation, eine weitere Motivation, in Bewegung zu bleiben. Und ich kann nur hoffen, dass das für euch auch ein bisschen so wirkt, dass ihr auch jetzt denkt, hey, wow, cool, vielleicht drehe ich noch mal eine Runde. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wer jetzt die Folge mit Ingo Frohböse noch nicht gehört hat, findet den Link dazu in den Show Notes. Wir sprechen also wirklich recht ausführlich darüber, wie segensreich Krafttraining ist, warum unsere Muskeln so wichtig sind für unsere Gesundheit und auch so ein bisschen darüber, wie man in so ein Training einsteigen kann. Also ich fand das eine großartige Folge. Ich habe selber sehr viel gelernt und ich hoffe, ihr tut das auch. In diesen Show Notes findet ihr dann auch den Link zur Mammutstudie der australischen Forscher, über die ich eben geredet habe. Und auf die nächste Folge müsst ihr nicht lange warten, also die nächste lange Folge, die kommt dann wieder am Donnerstag. Da spreche ich mit Stefanie Stahl, Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin und Psychologin, darüber, wie unsere Kindheit unsere Resilienz beeinflusst. Danke fürs Zuhören und bis dahin, macht's gut, euer Bass.